0: Всем привет! Это подкаст «Только спортной игры», в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Дашка Нурбаева, и сегодня мы, кажется, будем опять ругать английских судей. Даша, тебе не кажется, что даже английских политиков сейчас ненавидят меньше, чем английских арбитров?
1: Всем привет. Я, в принципе, была готова ругать английские топ-клубы, которые опять сыграли нулевую ничью в uh, топ-матче выходных.
0: Знаешь, это уже никого не удивляет. Уже просто понятно все, что ну, мы будем играть аккуратно, мы не хотим влететь со счетом 7-2 или 6-1, как некоторые делали в начале сезона. Мне кажется, больше просто никто не хочет позориться, поэтому так и будет 0-0 и 0-1 до конца сезона. Готовься к этому сразу.
1: Очень грустно. Возможно, надо начинать ездить да, больше на лица там или Вестхэма. Вестхэм, кстати, весело играет, но а, про него мы говорили в прошлый раз. Да, английские судьи, английские политики, английские ученые — да, это все прекрасные люди, которые всегда попадают под шквал критики, и в этот раз тоже не обошлось без судейского скандала в топ-матче Челси-Манчестер-Юнайтед. Как всегда, игра рукой неправильные пенальти — непоставленные, да, когда в штрафной а, своей ход с надой сыграл рукой. Но, в общем, арбитр момент заиграли. А, через там две минуты, видимо, а, рефери пришло в ухо, что пойди посмотри повторы. Возможно, там была игра рукой. Он побежал к монитору, сказал, что ничего не было. Хотя, а, в общем, все, на фото везде было видно, что мяч коснулся тыльной стороны ладони. Но полыхнул-то больше не во время матча, а после матча, когда ясно, что, во-первых, весь твиттер там забурлил фанатов МЮ, что как же так, как так можно, но, главное, Сульшер вспыхнул и действительно начал ругаться и говорить, что, типа, я слепой, если это не пенальти, и все игроки МЮ были чудовищно недовольны, поэтому, в общем, очередной... Судейский скандал, очередные поводы для недовольства, но, видимо, это то, что разукрашивает нам большие, большие матчи сейчас. То есть не голы, не моменты, а вот такие скандалы.
0: Слушай, а для Сульшера, мне кажется, это не нетипично. Он все таки очень спокойный, и даже если команда его там проигрывает или не добирает очков. Мне кажется, даже в матчах с Шеффилд Юнайтед или с кем еще там они 1-1 играли... Он не был таким раздраженным, и мне интересно, вот ты, наблюдая за ним в этом матче и за командой, можешь понять, в чем причина, такая. То есть ошибка, возможно, есть. Я даже не буду свое мнение высказывать, потому что, ну, я понимаю аргументы обеих сторон. Они а в том, что э, те, кто хотят назначения пенальти, указывают на то, что Хаса действительно сыграл. Вернее, так, мяч попал ему в руки в руку, и эта рука была поднятый, не находился в естественном положении. Те, кто считают, что это не пенальти, они э, приводят такой аргумент, что кто там с ним боролся... А кто,
1: с Хацанадоем? Гринвуд?
0: Гринвуд, да. Вот, что, в этом что Гринвуд толкнул его или сам сначала сыграл мяч рукой, и уже от его руки мяч попал в руку Хацанадо. И я говорю, мне даже не важно, был там пенальти или не было. Интересно... Что ж так у Сульшера это припекло, что он на это так резко отреагировал? Потому что, ну, каждый же тур арбитры примерно такие странные решения совершают. И неужели он настолько считал, что его команда там? Заслуживал победы в этом матче, тоже довольно равном, или как ты думаешь, что его, собственно, сподвигло такой пламенной
1: речь? Ну, я допускаю, что сейчас просто время такое, да, в чемпионате, нам осталось третий сезон доиграть, и всех уже немножечко болтает, ясно, что там отрыв от, ну, кроме Гвардиола, очевидно, да, у которого все хорошо, а всех остальных колбасит по самым разным поводам. В конкретно этом матче Тухель был, конечно, гораздо более эмоциональный, но он, в принципе, человек в Англии новый, и, может быть, мы просто не привыкли к нему, но вот я так получилось, что я сидела прямо за скамейкой запасных Челси. Ну, сейчас это не скамейка, сейчас это полный сектор а, футболистов, которые там рассадили. И вот была прямо за... Тухель прямо передо мной там бегал по кромке поля. И он, конечно, очень эмоциональный. Он разговаривает всегда там со своей скамейкой. Он разговаривает там со всеми игроками, с... с судьями. Кстати, в меньшей степени он в основном все свое недовольство выплескивает на свой тренерский штаб со словами «Ну, вы же видели, что там было? Ну, почему как бы это решение не в наш пользу?» Вот, но... Здесь, что касается Сульшера, он действительно всегда достаточно спокоен, и у него, как мы обсуждали уже, по неоднократно, у него есть Кэрик в тренерском штабе, который отвечает за эмоции всегда и за то, чтобы там, бегать на кромке поля. Сульшер всегда так спокойно со скамеечки смотрит, но, возможно, они чувствуют, что от Сити отрывается все дальше и дальше, шансов догнать их уже все меньше и меньше. И у меня после матча был Люк Шоу на послематчевом интервью, я спрашивала как раз, какое настроение в команде, именно потому что на следующих выходных, на ближайших у нас Манчестерское дерби, это, по факту, наверное, последний шанс кого-то остановить Сити, потому что Юнайтед сейчас там самый ближайший преследователь. И Сульшер был именно очень раздосадован тем, что им не удалось взять три очка, не удалось приблизиться, не удалось там сократить эту дистанцию, ну или, по крайней мере, не позволить ее увеличиться. И мне кажется, может быть, просто действительно в МЮ понимают, что там каждая вот такая ошибка или с их стороны, или с стороны судей, как им кажется, она стоит и потенциального чемпионства. Насколько чемпионство там могло случиться, это, конечно, уже эфемерный вопрос, но... Вот, возможно, просто у них сейчас внутри команды рушатся вот эти последние надежды на э, какое-то навязывание борьбы Сити, и поэтому, возможно, Сульшер э, психует. Но он, да, он как бы у меня не вызывал никогда ощущения человека, который может вот так срываться. Он на всех флешах всегда достаточно спокоен. Но, слушай, мы перед началом этого сезона думали, что и Клоп будет как бы спокойный и будет всегда очень крутой на интервью. А тут как бы были скандалы, когда он там на журналиста сорвался и тоже его все эти попытки там напрыгнуть на судейский корпус. Поэтому, ну, вот такой сезон странный, каждый пытается найти найти виноватых, да, уже, мне кажется, в этой ситуации.
0: Да, ну, кстати, шоу еще, не знаю, Тибелин, ты сказал, в интервью или в Sky Sports или где-то еще, он озвучил переговоры судьи с игроками, чего, в принципе не то, чтобы нельзя делать, но по идее игроки не должны э, озвучивать ту информацию, из которой можно сделать вывод, что судьи приняли решение так сказать, под каким-то влиянием или давлением. А здесь вроде судья значит, сказал Магуайру, что если он назначит такой пенальти, его не поймут, что на мой взгляд вообще признание как будто какое-то, ой, вы знаете, меня тут мать поставили, судите, и что-то я не, до конца не понимаю. Что Это судят.
1: какая-то, да, пацанская под, подцар, тема, да, что типа пацаны не поймут, типа обсуждают ждать потом будут. Ну, странно. Да,
0: ты судья или кто, в конце концов. Наоборот, тут хорошо, что, мне кажется, плюс судьи в том, что он его к пацанам-то потом никто и не выпустит. Наоборот, он может быть в этом смысле и не факт, что это хорошо, абсолютно безнаказанно. Ему не нужно отчитываться ни перед кем. Он, как правило, почти даже в случае неправильного решения не понесет потом никакого дисциплинарного наказания. Ну, или, может, понесет там. Дадут ему матч Бернли вместо матча Челси в следующий раз. Но не что в общем суде наоборот меньше давления больше, больше кайфа странно да что вот судья додумался до того чтобы озвучить вообще такую причину и главное если бы он даже объяснил вот те причины, которые я высказал, которые болельщики МЮ и болельщики Челси приводят. Попал мяч сам в руку, толкнули его так, что мяч в руку попал. Нет, даже если бы он это сказал, неважно, на поле, тренеру, кому угодно, в идеале, так вообще в микрофонной и по громкой связи, да, чтобы мы все слышали, ну, намного было бы проще. Так зачем говорить то, после чего тебя будут считать вдвойне, там, не знаю, некомпетентным или каким-то слабохарактером, когда можно все это сделать более открытым. Опять в этот же выходные прилетел очередной прекрасное совершенно видео из МЛС, по-моему, где судья, тоже довольно спорный момент, вместе с боковым разобрал по громкой связи, и он там тоже менял решение, вернее как, он принял правильное решение, но вслух озвучил, что он сомневается в нем, для этого ему нужен повтор. Пошел смотреть повтор, сказал, не, я все правильно сделал, вот такой-такой, как я думал сначала, там, Оффсайда не было, потому что мяч отскочил от игрока своей команды, и он играл мяч специально. То есть, все по правилам, все понятно, никаких вопросов, ни на поле. Он подошел к капитану команды, потом дополнительно это решение объяснил. Ну вот, почему так не делать, я до сих пор не знаю. Но догадываюсь, почему так не делать, потому что мне кажется, что английские судьи до конца не понимают, на основании чего они принимают те или иные решения таких вот моментах. По крайней мере, я не знаю, они не выглядят суперуверенными в своих действиях.
1: Мне кажется, с правилом игры рукой никто не не видит логики, никто не понимает. В чемпионате России же был скандал тоже на этих выходных, когда там тоже начали потом разбирать постфактум видео в матче с Протока и непонятно плечо там было, рука там была, там осознанное движение, неосознанное движение. Какое-то, знаешь, правило Шрёдингера, то есть, с одной стороны, есть часть тела, в которую мяч не может попадать, но почему-то никто не может выйти и нормально, четко сказать, определиться, где эта часть тела начинается, где она заканчивается, и вот эти бесконечные дискуссии и там миллиметров по подмышкам там, и по запястьям, Не знаю, может надо летом провести какой-нибудь семинар и окончательно договориться, там, не знаю, хирургов каких-нибудь позвать и разобраться с движением руки, что осознанно, что неосознанно, в какой момент человек может убрать локоть, в какой нет... В общем, понятно, что ничего не понятно, как всегда. Британские судьи как британские ученые, действительно. Я так
0: понимаю, после каждого семинара становится только хуже.
1: Похоже, что да.
0: В матче Вестброма и Брайтона был момент, когда центральный защитник Брайтона Льюис Данк забил гол, быстро разыграв штрафной. И он такой же гол забивал в прошлом сезоне, по-моему, Ливерпулю. Вратарь стоял за стенкой, устанавливал ее, и защитник, от которого он огромный такой, почти двухметровый центральный защитник, который обычно приходит и головой забивает, и он никто не ждал, что он будет именно штрафной из-за пределов штрафной площади бить, но оказалось, что это вот такая именно его... Видим, какая-то задумка в том, чтобы убедиться, что судья дал свисток и разрешает мяч разыгрывать, и поймать тот момент, когда вратарь стоит за стенкой, ставит ее, и не готов к удару. И просто в пустые ворота. По-, по сути, ему нужно попасть. Вот, с Ливерпулем он так сделал, засчитали. Здесь он сделал как? Он спросил судью, можно ли, судья свистнул. И тот тут же ударил опять-таки в пустые ворота и попал. Но, судья, разрешив и свистнув, э- вот, выполнять штрафной удар, увидел, что вратарь стоит у другой штанги и и из-за стенки ничего не видит, и он решил свистнуть еще раз, запретив таким образом Данку разыгрывать этот штрафной. То есть он сначала принял решение, потом решил его шустро отменить, за это время мяч уже влетел в ворота. И судья сначала засчитал гол, потом он подумал, что нужно, ну раз я уже второй раз точно свистнул, значит я точно хочу его отменить, то есть как-то это свое решение, назад уже нельзя отыграть, и я так понимаю, что ВАР в итоге смотрел не то правильно, или неправильно, был забит гол, потому что он был забит правильно, а успел ли судья дать второй свисток до того, как мяч пересек линию ворот. То есть, ну это, по-моему, максимальный фарс. То есть, успел ли судья отменить в реальном времени свое собственное решение. По-моему, дичайший позор, гол, гол, конечно, нужно было засчитывать, и закончилось это все тем, что мало того, что гол не засчитали, так еще и судья Ли Мейсон э, объявлен теперь, что он не будет работать четвертым арбитром на следующем матче, потому что он получил травму. Ну вот, ну не знаю, больше фарса я, я не видел.
1: Я допускаю, что история с точки зрения Сульшера выглядит еще, эм, если мы возвращаемся к Мью, то это все опять э, вот эти mind games, да, как то, в чем виняли клопа, что... В этом сезоне уже и Фрэнк Лэмпорт говорил про судей, что они как-то не так Челси судят, что и Клоп на ну, судейский корпус наезжал очень сильно. И, возможно, просто, не знаю, у Сульчера был какой-нибудь обед с сэром Алексом Фергюсоном, который сказал ему, что давай, поддави тоже, дай пару громких фраз, чтобы они там повнимательнее были к пенальти. И, может быть, МЮ думает, что они слишком мало пенальти им ставят, как бы, что надо, надо больше пенальти, больше голов Бруно Фернандешу. Но... Все нервничают, мне кажется, это просто еще один показатель того, что у нас, да, с одной стороны, какой-то безумно интересный, нестабильный и очень шаткий такой сезонный чемпионат, а с другой стороны, что, опять же-таки, матчи топовых команд могут быть поинтереснее, чтобы мы обсуждали что-то, кроме непоставленного пенальти, а какие-то уже непосредственные игровые моменты, а это опять превратилось все в тактические шахматы и, в общем... Я очень надеюсь, что вот действительно у нас Манчестерское дерби на следующих выходных, что оно будет как-то все-таки поинтереснее. Ну, скорее всего, там просто с разгромит Ю и на этом все закончится. Но вот как-то хочется, чтобы это было... Сульшер любит как-то так затушивать матчи перед, э, перед большими соперниками. Не очень любит выигрывать у команд топ-6, поэтому, возможно, возможно в Манчестере мне снова предстоит в общем, очередное 0-0 в следующее воскресенье. Поглядим. Мы начали со
0: сравнения судей с политиками. Про судей уже все, уже не хочется говорить. Но политики тоже нам подбрасывают инфоповоды. Вот премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Англия вообще-то... Ну, наверное, он в данном случае, если говорить о футбольных инициативах, то он от лица Англии выступает, а не от лица Великобритании. Короче, он не против того, чтобы Англия, если что приняла Евро 2021, то есть если все-таки не получится вот эту вот грандиозную идею с 12 городами реализовать, если что-то пойдет не так с последствиями пандемии в каких-то конкретных странах и городах, то значит у Англии есть все стадионы, она готова сделать так, чтобы Евро полностью прошел на ее территории. Расскажи, вот тебе вообще кажется это реальным? У меня все-таки до сих пор может там изнутри лучше видно, но у меня до сих пор впечатление, что Англия на самом деле еще сама не совсем разобралась и выступать в роли такого флагмана борьбы с э, ковидом возможно чуть рано. Или тут какие-то другие причины? Чем вызвано это заявление?
1: Ну, во-первых, я думаю, что все-таки здесь не от лица не только Англии, но и Великобритании в целом, потому что шотландские стадионы тоже планируют принять участие. Шотландии есть в изначальном списке. Глазго должен был принять один, собственно, из, там, несколько матчей, тем более, сборная Шотландии вышла на Евро, и да, вот те ä, предположительные 12 стадионов, там есть ä, как раз-таки и Хамптон-Парк, ä, который, собственно, непосредственно в Глазго и находится, и более того, они хотят даже ä, в Уэльсе, собственно, в стадион тоже в этот список ä, притащить, поэтому я думаю, что здесь страна выступит таким единым фронтом, если выступит. Что касается того, насколько это все реально, я, честно тебе скажу, я весь этот год думаю, что э, вероятность провести евро в одной стране гораздо реальнее, чем э, изначальная идея УЕФА. В нынешних ситуациях у нас 10 стран с самым разным э, состоянием э, по коронавирусу, с самыми разными требованиями по коронавирусу. Я сейчас говорю даже не о том, как будут болельщики перемещаться, если они будут перемещаться, и пусть их куда-то или нет. Я говорю о перемещении, например, команд в первую очередь. То есть мы обсуждали пару недель назад ситуацию, при которой э, английские клубы вынуждены свои матчи в Еврокубках играть где-нибудь там в Бухаресте и Будапеште с немецкими командами. Именно потому, что профессиональных даже спортсменов не пускают там в ту или иную страну, требуют у них Карантина или чего-то такого. У нас э, там несколько десятков сборных, а это там по 50 человек, да, с учетом там э, запасных, тренерского штаба, аналитиков, медиков, там, массажистов. И их тоже как-то надо перемещать между странами. Есть э, команды-хозяйки, например, по изначальному плане. Англия должна была все свои матчи провести, там, то, мы на Уэмбле. Ну а есть страны, которые будут э, перемещаться, и сборные, которые должны там сыграть в трех городах, да, например, на групповом этапе, в трех разных странах. И то есть как это будет делаться с точки зрения э, логистики, ясно, что у нас до да, июня еще три месяца, и возможно, там к тому моменту всех э, футболистов просто провакцинируют, дадут им какой-нибудь паспорт и отправят их по всем странам. Но я, честно скажу, я не вижу варианта, при котором... Э, Евро пройдет в изначальном варианте. Ну, там, наверное, УИФА сейчас попробует э, понажимать там все рычажки и всех действительно вакцинировать. Но изначально я с нового года еще говорила, что вариант, когда всех свезут в одну страну, выглядит мне гораздо более реальным. Я думала, почему-то, что это будет какая-нибудь Германия, но в Германии сейчас, насколько я понимаю, с вакцинацией все не очень хорошо, у них все хорошо с тестированием, но у них очень жесткие правила именно по приезду, по карантинам, там всяким э, комендантским часам и так далее. Англия же э, э, вот действительно здесь впереди планеты всей, ну только по по по-моему, Израиль быстрее вакцинируется, но в Израиле народу меньше, потому что здесь вот на начало марта уже больше 20 миллионов получили первую дозу вакцины, это треть страны. И они обещают действительно, что к началу лета как бы почти все взрослое население получит там свое приглашение, и к середине лета там все уже с первой дозы у нас здесь будут. И что касается заявления Бориса, ну, Борис популист. Как Как все политики. Борису Джонсону нужна нужна маленькая победоносная война. И нужен очень сильно сейчас какой-то моральный буст, мне кажется, для населения. Потому что вот изнутри, как это все ощущается... Англия, на На следующей неделе мы начнем выходить из локдауна, э, из нашего третьего, в котором мы сидим с января уже, и начнем выходить очень медленно, там будут четыре полуступеней, они каждые пять недель. То есть вот у нас 8 марта открываются школы заново, потом в середине апреля откроются спортивные залы, парикмахерские все вот это, и будут потихонечку открываться, начинать рестораны с какими-то летними верандами. В мае, да, они планируют открытие пабов уже тоже в минимальном объеме, и вот к июню все это должно вернуться в нормальную жизнь. Слушай, так
0: вот как раз а, расскажи, а как согласуется то, что конец локдауна и официальный выход из, из локдауна, окончательный выход Это 21 июня, а начало евро 11 июня. Вот это-то как сорифмовать?
1: Нам же обещают, что 17 мая, по-моему, или где-то там в 10 числах мая уже запустят болельщиков на стадионы в АПЛ. И ходят слухи, что последний тур АПЛ пройдет уже со зрителями с ограниченным количеством. Да, там, может быть, будет 20% отместимости стадиона. Но, то есть, как-то они будут пытаться это все сделать. Плюс сейчас финал Кубка Лиги должен пройти со зрителями в каком-то тоже объеме плюс, я думаю, что Кубок Англии тоже сейчас они будут запускать всякие тестовые штуки, но мне кажется, объявление Бориса Джонсона это в первую очередь такая история про маленькую подбиносную войну, что надо сейчас Англии очень сильно, вот по моему ощущению, нужен какой-нибудь хороший вот такой буст в будущее, и какое-то большое событие, на которое можно будет смотреть с оптимизмом, потому что здесь действительно очень сильно все устали от этого локдауна, и все надеются, что этот локдаун будет последний, потому что психологически потом еще там, не знаю, осенью еще раз нас посадить опять на карантин, ну тут все просто реально из окон попрыгают, то есть это будет прям э, очень
0: тяжело. Ну, то есть получается, что Англия показывает УФА, что она готова быть таким плацдармом, на котором пройдут испытания перед Евро, то есть смотрите, мы и сюда пустим зрителей сюда, а вот у нас еще и вакцинируется все быстро, и мы Получается, что это страна, как будто, которая готовится даже не просто к выходу из локдауна, а к выходу из локдауна прямиком на крупный футбольный турнир, видимо, да, получится получится все абсолютно как в книге «Футболономика», где написано, что большие футбольные турниры, такие как чемпионат мира и так далее, они э, с экономической точки зрения не бывают выгодны и вообще служат только одной цели – это поднятие морального духа населения. Вот, поэтому их так любят Конечно. всякие авторитарные режимы.
1: В этом плане это будет идеально. Более того, 21 июня нам обещают выход полноценный из локдауна, ну вот совсем нас спустить на волю, а 22 июня в стоит матч Чехии-Англии, поэтому я думаю, что здесь все пабы Поднимут себе невероятный буст экономический в том числе. А где он пройдет? А, на Уэмбли, я думаю. По-моему, англичане должны играть... Ну, опять, в изначальном плане англичане играли все свои матчи здесь дома на Уэмбли. А как это будет все распределяться между там, теми 12 стадионами, которые они выберут, это уже другая история. Но надо еще, мне кажется, иметь в виду одну важную штуку. Сегодня же Борис Джонсон, у него был вот какое то начал недели, это у него было очень футбольное такое с новостями. Он объявил, что... Англия и... или Великобритания, я уж там не знаю да... подробности. В общем, что Соединенное Королевство вместе с Ирландией хочет подать заявку на чемпионат мира 30-го года проведение совместное. Я напомню, что Англия подавалась на чемпионат мира 18 года и проиграла его, собственно, России, и там была не очень уверенная заявка у них. Сейчас же говорят, что, возможно, вот это объявление в сторону УЕФА, что вот давайте мы проведем вот это, это станет еще одним таким плюсиком, и это раскачка уже к большой компании к, там, на турнир через 9 лет. Да, то Англия хочет принять чемпионат мира. Посмотрим. Это все, опять же-таки, история про политика. Пока это все история про какие-то только голословные обещания. Я думаю, что сейчас у нас что, начало марта, у УЕФА сказали, что они в апреле будут принимать, по-моему, какие-то финальные решения. Я, честно скажу, я буду очень рада, если Евро Европа проект в Англии. Мне будет тогда чем заняться летом. И ну, почему кажется... я не удивлен?
0: Да. Да. это, да. Логично ну, это, будет, это да. будет гораздо
1: круче. То есть, ну, на, в прошлом году у всех было, были тоже глобальные планы. Я уже там, я помню, что мы подавали, когда заявки на всякие аккредитации. Там прошлым летом да, должны были быть матчи там, и в Амстердаме, и в Копенгагене, и в Дублине. Это все как бы прекрасно звучало. Если это просто я буду опять ездить между Манчестером, Ливерпулем, а Сандерлендом, который тоже, по-моему, в этом списке потенциальных городов, а Вилла-Парком там, и всем остальным, я буду только рада. И мне кажется, действительно, Англия, у Англии есть потенциалу у Англии есть возможности, правда. С другой стороны, опять политики говорят, а знаешь, а люди на местах хватаются за голову. Потому что я разговаривала на одном из прошлых матчей с коллегами из АПЛ и спросила, когда, что у них там есть какие-то слухи о том, когда вернут болельщиков, не вернут болельщиков. Мне все, а это было еще до объявления, там, по-моему, выхода из локдауна, мне все говорили, что, скорее всего, этот сезон мы доиграем без зрителей. И здесь, в Англии, потому что любое возвращение зрителей сейчас требует просто гигантских логистических проработок с точки зрения там, клубов, с точки зрения транспорта, полиции и всего остального. И АПЛ планировала э, да, по себе, что они этот сезон уже доиграют, когда играют, а вот со следующего, там, все лето будут сидеть и думать, как им там 20-30% в коронавирусных всяких условиях поместить на стадионы. Сейчас, ну, партия сказала надо, да, комсомол ответил есть. Сейчас, видимо, если скажут, что надо последние туры АПЛ доигрывать со зрителями, ну, будут как-то экстренно придумывать, как это все пропускные способности. Делать. Если скажут, что сейчас евро принимаем, ну, будем принимать евро, что делать? Вопрос в том, как поместить сюда все сборные, ну, я думаю, что в этом плане, там, что, сколько у нас, 20 клубов АПЛ со своими базами? еще больше клубов чемпионшипа, вот как раз все сборные радостно здесь и размажутся по всей стране. Поэтому я, это, наверное, тот редкий момент, когда я поддерживаю Бориса Джонсона в его начинании. Только дайте мне вакцину к тому моменту, пожалуйста.
0: Ну, кстати, да, это логично, что Англия каждый раз заявляется на то, чтобы принять большой турнир, потому что действительно с, с инфраструктурой все абсолютно в порядке, хотя в десятом году, когда принимали решение по поводу того, в России пройдет чемпионат, и в Англии, я так понимаю, что э, для FIFA в данном случае куда интереснее всегда доводы об освоении новых территорий. Ну и, кстати, надо сказать, что когда я жил в Англии, э, меня бесили не разговоры про медведей, знаешь, холод, там, шапки-ушанки, вот это вот все, а меня очень раздражал стереотип о том, что Россия, значит, каким-то... Нечестным образом отняла у Англии этот чемпионат мира, когда мне говорили, вы, вы лишили нас чемпионат мира. Вот, я прям дико злился, и но попутно я понял, что для англичан это какая-то практически Национальная тоже такая идея, да? травма прям коллективная, что большие футбольные турниры, хотя Евро-96 вообще недавно было совсем, и, и там у Эмбли периодически подкидывают какие-нибудь внеочередные финалы Лиги Чемпионов, как в 13-м году да, было на столетии, по-моему, да, стадиона. Вот. Ну и, в общем, разные бывают истории. Конечно, я думаю, что Англия будет прям реально на каждый чемпионат мира заявляться, пока им не дадут, а тут еще и прекрасный способ к себе хотя бы какую-то часть евро, ну часть евро уже у них есть, но может быть и весь турнир перетащить и действительно, наверное, с политической точки зрения это, ну, беспроигрышный ход такой, если это удастся сделать, Безусловно, любому политику, именно в Англии это добавит каких-то, в общем, политических очков.
1: А Борису Джонсону бы сейчас лишние политические очки не помешали, это точно.
0: Мы в прошлом подкасте пообещали хотя бы немножко говорить о Сити, потому что как-то странно игнорировать команду, которая движется к чемпионству. В Но... чё так, чё? Да выиграли чемпионство,
1: поговорим. Что так? Сейчас по-пока, с все
0: понятно. Пока поводы очевидные. Да? Это плащ Пепа Гвардиолы в Лиге чемпионов, как тебе кстати вот это вот э, достижение фэшена? А,
1: слушай я до сих пор не могу отойти от его прошлогодней, по моему до да, этого свитера с капюшоном, или в чем он там а, да, поза прошлогоднего да. да и с тех пор я стараюсь не следить за фэшн выборами тепа как бы вот этот пуховик какой-то и такой вязанный свитер с капюшоном, меня просто поразил до глубины души в самое сердце поэтому да его фэшн выбор он конечно очень стильный модный молодежный но это прям, прям, да. Я вот я вот, кстати, думала, как раз на матче Челси Мьюя сидела и смотрела, потому что и Тухель, и э, Сульшер были в клубном, просто в клубных э, тренировочных костюмах. И вот я думаю, есть ли какая-то договоренность, там обязаны ли они носить э, там какое-то количество там спонсорской одежды или не спонсорской одежды в общем но ну, это уже да это уже тема для нашего какого-нибудь выпуска модного приговора нашего подкаста и мы да обсудим все такое
0: будет обязательно да,
1: обсудим все свитера пальто и обязательно вспомним пуховик Венгера.
0: да именно так сейчас другой вопрос предлагаю быстро обсудить это то что после победы над вестхэмом значит опта главная статистическая компания там Англии, Британии мира выдала цифру, что эта победа стала для кардиолы 200-й в клубе, а Сити при этом считает, что 200-я победа была одержана 5 матчей назад, потому что они включают туда победы в кубковых соревнованиях, одержанные в послематчевых пенальти. И вот, значит, это такой э, статистический диспут, потому что формально матч, который после которого назначается серия после матча в пенальти, заканчивается в ничу основное время, но естественно Сити, поскольку их аргумент такой, что раз команда потом выигрывает серии пенальти, то она движется дальше. Есть турниры, например, там кубковые турниры, в которых э, это тоже победы. И это нужно считать. Кстати, две из этих побед по пенальти были над Лестером одержаны, если что. Поэтому я уже предвижу, я предвижу что большое. ты я за уже... то, чтобы их не считать. Я Какое не принимаю. Какое твое мнение? Да, рассказывай, рассказывай.
1: Я, честно тебе скажу, я небольшой фанат э, статистики, и ты сейчас можешь мне оппонировать со стороны, может быть, опты, человек, который, в общем, с оптой работал в свое время. Я вот эти все круглые цифры, они очень красивые, они всегда прекрасно ложатся в какое-нибудь предматчевое включение, чтобы о них рассказать, что вот сегодня может случиться 20-я победа Гвардиолы, или на послематчевом интервью там спросить у кого-то, что вот сегодня вы забили ваш там сотый гол в составе там Ман Юнайт. Поздравляю. Как правило, ну, то есть... Это очень красиво для такого медийного нарратива, но к реальности, мне кажется, это не имеет ни... ну, Вряд ли у Гвардиолы в офисе висит календарик, знаешь, на котором он он зачеркивает, зачеркивает, палочки ставит, да, да, а тут он, в общем, посчитал, что это не так, и вот теперь он очень грустит.
0: Было бы круто, если бы в этом календарике, знаешь, было не сколько одержан побед, а сколько осталось, когда уже закончить можно, это уже наконец-то. И
1: то есть, вот эти все статистические штуки очень красивые. Я знаю, что есть огромное количество фанатов цифр в этом плане, и что очень часто, например, историки, да, начинают копать даты основания клубов, да, условно говоря, что там не 1800, 1893 а 1892 И вот там целое копание в архивах. Здесь, ну, 200-я победа для Пепа. Ну, это круто, но... Это, знаешь, это как как голы да, вот эти все там тысяча, тысяча что-то Да, ну то есть это такая, знаешь, информация в вакууме. Ну то есть цифры не определяют величие Пепа, цифры не определяют величие Гвардиолу в истории английского футбола. Там никто... То есть мне кажется, единственное, что важно, да, это количество чемпионств, количество там кубков Англии, количество там трэблов. Крутая была цифра, когда они взяли сто очков за сезон, естественно, но... Вот эти все количественные штуки, то есть, ну не знаю, мне кажется, это тоже все в вакууме, опять, особенно когда-то включают еще там какие-то кубковые победы, там, победа там над э, матчей Куб- Кубка Англии, над э, всякими командами из э, пятого английского дивизиона. Но это мое мнение, я прям вообще не фанат просто всей вот этой статистики. Опять, очень красивые цифры. Это знаешь тоже, как, когда начинают перед матчами всегда. Смотрят таблички head-to-head, да, как команды там играли друг против друга. Ну, и там, не знаю, отношения, например, Man Сити. City – на отрезке там 5 лет. Ну, за 5 лет, что одна, что другая команда настолько сильно изменилась. Там, на отрезке даже в двух сезонах она так сильно изменилась, что сравнивать там и говорить, что, эм, там, не знаю, МЮ не проигрывал или там, не выигрывал команд топ-6 весь сезон. На отрезке сезона это работает. На отрезке в 200 матчей, мне кажется, это не дает тебе никакой сверхновой информации, кроме того, что, ну, какой Пеп крутой. Да, в, там, от того, что он выиграл ли это он сейчас, выиграл ли это он 5 матчей назад, выиграет ли это он еще через 3 недели, от этого его как бы величие не уменьшится и не не увеличится, но у тебя может быть другое мнение, как у любителя статистики.
0: Я в целом разделяю твое мнение о том, что действительно вот эти вот цифры, именно которые в основном используют для того, чтобы что-то отпраздновать, да, вот эти вот все юбилейные показатели, сотый гол, двухсотый гол и так далее, они точно не имеют значения, и они примерно, ну это то же самое, как любители, знаешь, праздновать день рождения, да и то день рождения. В нем куда больше смысла, чем в двухсотом голе или в двухсотой победе, или что-то в этом роде. Понятно, что можно иногда сравнивать игроков, кто быстрее забил 100 голов, кто медленнее, но в конечном счете это все действительно со скидкой на время обстоятельства может меняться очень сильно и годится в первую очередь для клубной программки и больше ни для чего. Тут я абсолютно согласен. Наверное, история встреч – это немножко другая штука, потому что есть действительно команды, которым история противостояния позволяет друг на друга по-другому настраиваться. Вот мы буквально, по-моему, на... в прошлом подкасте говорили о том, что Вест Хэм в последние годы практически каждый раз подходит к матчу с Тоттенхэмом в... как команда ну, с худшими турнирными положениями, с худшими перспективами, с... в худшей форме. И очень часто просто на энтузиазме, собственно, Тоттенхэм обыгрывает или да В общем, любое дерби взять, в котором встречаются команды принципиально разные, например, по уровню или по форме на данный момент, но в дерби понятно, что они зарубятся из последних сил, это будет важно, поэтому тут, наверное, там личные встречи будут иметь больше значения. А по поводу спора сити и опты, у меня, я, безусловно, на стороне опты выступлю, у меня есть железнобетонный аргумент просто, ну на мой взгляд. Вот если взять двухматчевое противостояние в кубке, например, в первом одна команда выигрывает 1-0, во втором она 1-0 проигрывает. И это матч, в котором она проиграла, но поскольку 1-1 по сумме двух матчей, угу. нету из гола, то они потом серия пенальти назначается. Угу. И команда, которая проиграла второй матч со счетом 0-1, может выиграть серии пенальти. То есть как? И, и мы же не можем одновременно сказать, что она проиграла этот матч и выиграла. Нет, она его проиграла, но прошла дальше. Поэтому э, свести все к одной характеристике нельзя. В, до, результ... Победа широкая. Да, результат матча должен считаться по основному и дополнительному, если оно предусмотрено время, а серия пенальти серия, как серия пенальти. Но опять-таки, я не против поздравить Пепа и даже не знаю заказать ему футболку специальную раз он так любит э, так сказать какие-то ка- ка-
1: каст- кастоммейт вещи на
0: котором будет написано 200 плюс 5 и 5 там побед в, в серии пенальти пожалуйста он заслужил имеет полное право и в этом я ему мешать не стану
1: но опять, чтобы нас тут не заклевали в комментах и не обвинили в том, что мы ненавидим Сити, действительно, ты правильно говоришь, это имеет смысл цифры в, на этапе сравнения, то есть и в той же самой там, статистике опты главный аргумент был никогда он это выиграл, а что он выиграл это быстрее, чем какие, какой-либо менеджер в истории АПЛ, там Пеппу потребовалось 273 матча, сейчас опять мы пересчитаем эти какие-то цифры, да, с учетом всего, но и это действительно быстрее всего, то есть на втором месте идет Джозе Мурини в Челси, которому потребовалось там 309, а третье это вообще там Кенни да, знаешь, в Ливерпуле, там, 333 игры. И тут Пеп, конечно, красавчик, молодец, и пусть закажет себе, да, кастомный свитер на эту тему.
0: Это был 19-й выпуск подкаста "Вне игры, который, на самом деле, 20-й, потому что у нас был нулевой <с выпуск, <с пилотный, так что этим мы показываем, как можно оперировать цифрами какая-то все условность. Слушайте, нас каждую неделю на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Apple, Google, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте. Также мы выкладываем подкасты на YouTube. Там можно писать комменты. Пишите, это очень здорово. Лучшим комментаторам с удовольствием что-нибудь ответим. И смотрите «Футбол, Наука, Спорт» по годовой подписке или по акции «7 дней за 1 рубль для новых пользователей». Здесь были Ваня Калашников, Даша Конурбаева. Пока!
1: Всем счастливо!